0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S713 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 décembre 2023. La story vous est présentée cette semaine par Leica, fabricant d'appareils photo allemands et expert en optique et mécanique de précision depuis plus d'un siècle.
1: Le nom de Paul Wolff ne vient pas forcément à l'esprit quand on évoque la photographie allemande. Contemporain d'August Sander, ce photographe a pourtant connu un rayonnement international dans l'entre-deux-guerres. L'historien de la photographie Gilles Mora, directeur artistique du pavillon populaire à Montpellier, consacre une exposition à son œuvre intitulée L'Homme Oleika. Paul Wolff fut en effet l'un des pionniers dans l'utilisation du format 24-36 et il joua un rôle important dans sa démocratisation.
2: En Allemagne, c'est la photographie expérimentale, la nouvelle vision, molinagi, les contre-plongées, les diagonales, le photomontage, tout ça. Et ce type-là, qui est un des premiers à utiliser le Leica, euh, se dit, voilà, moi, cet appareil révolutionnaire, il permet une entière liberté de mouvement, de photographie, et, et il va passer son temps à populariser cette esthétique-là pour les amateurs. En fait, c'est un faux amateur, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être un amateur, mais qui est un vrai professionnel, mais qui s'adresse aux amateurs et qui leur dit, voilà, avec ça, vous pourriez faire ceci, ceci et cela. Et ça, c'est extraordinaire, quoi, parce que dans les, dans les années 30, il, il a une, une réputation et surtout une audience incroyable, donc c'est un passeur, voilà. C'est pas quelqu'un qui se considère comme un artiste, hein. c'est quelqu'un qui se considère comme ben, montrant aux autres, notamment l'amateur encore une fois, ce qu'on peut faire avec un petit format.
1: Son livre « Mon aventure avec le Leica », publié en 1934, s'écoule à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Au vu de la qualité indéniable de ses images publicitaires ou industrielles, on est en droit de se demander si le manque de reconnaissance de son œuvre ne serait pas dû à ses prises de position au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une hypothèse réfutée par Gilles Morat, qui reconnaît tout de même une certaine passivité de la part de cet ancien médecin militaire à cette époque.
2: Paul Wolf n'était pas du tout quelqu'un qui appartenait au national-socialisme. Le photographe le plus facho si j'ose dire, le plus nazi, c'était Heinrich Hoffmann, qui était le photographe d'Hitler, lui qui était un, photo, un photographe de propagande. C'était n'était pas le cas de, de, de Paul Wolf. Paul Wolf, il a fait des photos aussi bien sous la République de Weimar, qui dure jusqu'en 1933, au moment où, où Hitler prend le pouvoir, que de 1933 à 1945. Et là, il est le témoin d'un mode de vie alors qu'il ne condamne pas. Voilà. Simplement, il constate, il photographie l'Allemagne de cette époque-là, aussi bien sous la République de Weimar que sous le Troisième Reich. Il photographie la construction des autoroutes allemandes, les traversées avec le Zeppelin, les traversées de l'Atlantique, les usines Opel. C'est un photographe formidable, hein notamment dans la photographie industrielle. Il est quelqu'un de remarquable. Mais simplement, il est passé sous, les, sous le feu des radars.
1: Fidèle à sa promesse d'une programmation qui fait la part belle aux oubliés, aux mal-aimés ou aux individus moins connus de l'histoire de la photographie, l'ancien directeur des Rencontres de la Photographie d'Arles souligne le nombre exceptionnel de tirages et de livres rassemblés pour cette exposition inédite en France.
2: Il y aura à peu près 160 tirages d'époque, ce qui est beaucoup à partir de collections privées autrichienne, allemande, etc. Et il y aura surtout une multitude de livres qu'il a publiés, qu'il a produits à peu près, je crois qu'il a publié 140 livres, qui ont tous été des best-sellers. Donc on les montre, on montre des extraits. voilà. C'est la première initiative et rétrospective de ce genre qui est en France est sur Paul Wolf.
1: Docteur Paul Wolff, l'homme au Leica, une exposition à voir l'année prochaine au pavillon populaire à Montpellier à partir du 17 janvier jusqu'au 24 avril.
0: Alors Sacha, donc toi tu es ambassadeur euh, Leica, mais ta relation à la marque elle va un peu plus loin que ça, évidemment, puisqu'il y a une une histoire familiale très forte liée à cette marque et à ces appareils.
3: Ma grand-mère, ma grand-mère Mamika, m'a toujours raconté des histoires, et en particulier une histoire qui est revenue régulièrement, qui est, donc on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les soviétiques ont libéré Budapest. Euh, on a demandé aux Juifs, de, de, parce que nous sommes Juifs, de de remonter l'usine familiale euh, et puis un matin, ma grand-mère et mon grand-père vont à l'usine et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus une, une machine. Tout a été enlevé. Donc, ils font des recherches. C'est un peu une catastrophe. Et ils s'aperçoivent que toutes ces machines, donc euh, ma famille avait une usine de textile, euh, que toutes ces machines euh, étaient retournées sur, enfin, étaient parties sur des bateaux en pro qui devaient partir pour la Russie. Donc, euh, c'était une grosse panique. Et euh, assez rapidement, mon grand-père et ma grand-mère ont invité des officiers euh, soviétiques à déjeuner. Euh, et à la fin du déjeuner, mon grand-père a identifié un des officiers, l'a emmené dans son bureau euh, à l'écart, et euh, il a sorti son Leica. Et donc, il lui a, l'histoire de vœux qu'il lui a offert son Leica, euh, et que le lendemain matin, non seulement les usines étaient, les machines étaient revenues dans l'usine, mais en plus, elles étaient en état de fonctionner, et donc, euh, il a sauvé, euh, euh, cette, cette usine qui, est, qui était vraiment tout pour la famille, euh, il, il a sauvé Et pour les ouvriers, enfin pour tout le monde. Un, c est, c est, à Budapest, il y a même un musée qui s'appelle Goldberger Et donc, euh, et grâce à cet appareil. Donc moi, j'ai cette histoire-là depuis toujours. Et donc quand j'ai contacté les ICAR en leur disant, écoutez, vraiment, je suis fan de votre marque depuis vraiment très longtemps et puis ça date même d'avant que je sois né oh. euh, et que j'aurais raconté cette histoire ça les a fait marrer et puis ils se sont dit tiens c'est une, une vraie histoire euh, une... Et, et je pense que cet appareil euh, au-delà au d'être euh, cher et, et beau et, 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 et c'est un appareil incroyable je, je dis ça parce que, parce que je suis très très bien payé par eux en fait je, je vis grâce <rire> à l'ECA euh, aujourd'hui moi acheter une maison enfin, j'attends <rire> un bateau là ils sont, ils et sont la, très généreux voilà, très, très pour généreux. Noël je, je, je voulais commander un napo en fait je pense Capo, c'était mieux que le 1, 4 ce que je l'ai déjà, mais euh, la Porsche aussi. Donc c'est pour ça que je vais dire tout ça. Je comprends. Mais c'est un... non, c'est une marque incroyable qui est, qui est euh, avec des, des optiques euh, qui, qui sont vraiment 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 dingue. Moi j'ai les mêmes optiques depuis des années. Et voilà. Et donc à l'époque c'était déjà euh, des appareils qui avaient une, une, une énorme valeur. Donc pour un officier russe de recevoir un Leica, ça valait une usine entière, ce qui est enfin ce qui est pas peu dire
1: c'était avant les Laïka M, alors, parce que les Laïka M, c'est sorti en 54, je crois. Non, c'était
3: ouais, avant, il y avait d'autres lettres. Ouais, c'était ouais. Laïka A, ouais. A, B, C, D. Ouais. Puis après, moi, quand nous, on est arrivés, parce que nous, on est un peu plus vieux, on a eu... On a... Oui, oui, c'était pas un M. Non, ouais. non, je, je... Alors, on a, on a discuté avec, euh, avec l'équipe Laïka et chacun s'est dit, tiens, alors, ça devait être... si ça. J'avoue que je me souviens pas du nom, mais, mais voilà, c est, c est, ça, c'était un, pre... un des premiers Laïka.
0: Bon, parfait Merci Benjamin euh, pour euh, bah, nous avoir fait découvrir euh, cette exposition et ce photographe euh, méconnu, euh, qui a popularisé donc, euh, finalement l'utilisation du, euh, du 35 mm, du 24-36 mm, euh, les IK en Allemagne, euh, à l'entre-deux-guerres.